Chương 10 Hai năm không chịu ký vào quyết định về hưu non, không một đồng lương, tôi kiệt quệ. Linh lại ốm nặng, cấp cứu nằm bệnh viện. Xích lô sóc tung người, Linh nhăn nhó ôm bụng suốt đường từ cầu giấy ra việc xô. Tôi đạp xe ở bên mà bụng như lửa đốt. Bác sĩ nói chậm một ngày nữa là chết. Kiết lị, ăn đậu phụ nhà mậu dịch quốc doanh, cấp trong tủ lạnh mất điện hơn một ngày trời. Đói, đầu gối phải bò. Đành xuống thang, với đảng. Thấy tôi đến, quý và điện, vụ tổ chức, mừng ra mặt. Hai anh đã trông thấy tâm cá. Cái đói nó yểm trợ đảng. Hết tiền rồi, ký thôi, tôi nói. Sẵn sàng cho ông anh tất cả rồi đây. Chiếu cố ông anh nhất đấy. Quý vừa nói vừa mở vội ngăn kéo, lấy ra nghị quyết, để tôi ký. Kỳ quặc nhất là đưa kèm cả một quyển sổ hưu xanh lè lè. Theo pháp luật, để bảo vệ người lao động, chỉ khi nào đương sự ký và quyết định. Nộp ảnh, để tỏ là đã bằng lòng, không bị cưỡng bức đã, thì mới làm sổ hưu. Đằng này, tất cả đã lù lù tại nhẫn tiền. Chiếu cố cái gì? Sao không để tôi ký? Gắt, nhưng mở sổ hưu ra, tôi vẫn giật thoát. Ảnh tôi đã dán ở đó. Chỉ thiếu mạo chữ ký tôi thôi. Văn ra một câu, cướp. Phải là một câu thật tục mới hả? Báo đảng lấy ảnh trong hồ sơ lý lịch của tôi ra, in, để đơn phương làm sổ hưu, với sự đồng tình của Bộ trưởng Thương binh Xã hội. Làm cẩu thả, viết sai cả nguyên quán đến số nhà thường trú. Kiểu xong vào giải tỏa nhà dân. Mày vỡ hay mất cái gì kệ mày? Mới hiểu thế nào là đạo đức văn minh của đảng ta. Tôi cầm quyết định, viết vào lề. Hơn hai năm không lương, đói, nên phải ký vào quyết định phi pháp này. Trong khi quý và điện cứ, ấy, anh, ấy, không được. Thế này là tớ học nhà nước làm bừa đây. Di bút này của tôi được nhà nước xếp hạng và hiện vẫn nằm trong hồ sơ tổ chức báo nhân dân. Sau này tôi hỏi, điện trả lời tôi Dạ của anh đâu vẫn đấy Đúng là mây gió Không hỏi xem mức lương bao nhiêu Mà lại bảo quý và điện Tớ nói đây Đất nước này hết dũng với thọ Thì mới mong khá ra được Các cậu nhớ lấy Tôi tưởng như mình vừa thả ra Một sọt rắn hổ mang bành Hai anh nhớ nhát, đứng ngắt Tôi không nói, cả đời các anh không nghe thấy được một câu rền vang như thế tại ngay chính cơ quan trung ương đảng. Lên phòng thương binh xã hội quận Ba Đình, phố Quang Thánh, chờ hơn một tiếng giữa đám đông nhét nhát, tiều tụy hay rác sĩ, bả thải của một đời lao động dựng xây kỳ tích cho đất nước. Mới đến lượt vào gặp ông trưởng phòng tên Túc. Mở ngoặt, tên thật. Như 99,99% các tên nói đến trong sách này, đóng ngoặc. Túc quể oải xem hồ sơ tôi, quể oải hỏi, mắt vẫn nhìn vào giấy tờ tôi. Sao mấy năm không lĩnh? Sống bằng gì? Phản đối họ làm bậy, họ ăn hiếp, tôi không ký, không nộp ảnh, không khai lý lịch, không làm gì hết, mà đấy, họ làm sẵn cả sổ hưu cho tôi. Cơ quan này á, cơ quan nào đây? Túc hỏi, vẫn lừng hừng. 
báo đảng á à, gì á à, anh làm việc 34 năm 10 tháng chỉ thiếu 2 tháng nhưng họ không cho anh hưởng đủ 35 năm nói chung thiếu 5-7 tháng các nơi người ta vẫn tính cho tròn thời gian lao động về hưu là đội mà tôi không biết thế mà họ bảo chiếu cố chiếu cố mỗi cái là anh chưa ký tên vào nghị quyết mà đã được bộ trưởng ký cho về và làm luôn sổ lương cho phải bộ trưởng ký vì không ai dám thò tay ký đại thế này mà làm gì để họ phối hợp phan ghê thế xét lại chống đảng lật đổ vừa mới đòi đuổi cổ hai đứa chánh phó cơ quan ra khỏi đại hội đảng toàn quốc tức nghiêng đầu nhìn tôi giọng chợt có xương cốt hình hài hỏi anh có biết anh minh việt không phó bí thư thành ủy ấy bạn chí cố nghe đâu cổ trướng có được chữa không như dân thường thù thì phải đối xử như thù mà anh gặp thì nói giúp là tốt liên lạc viên của anh ấy hồi anh ấy hoạt động bí mật nội thành hỏi thăm nha làm liên lạc viên cho mấy ông thành ủy cơ đây các ông ấy tốt lắm ký giấy cho tôi lĩnh tiền tốt nói mất mất nhiều đấy nhưng thôi khùng thì thiệt mình người ta chuyên chính cơ mà về cố mở cái quán nước chứ lương này anh không mua nổi yến cá đồng tiền đâu cái giọng lúc đầu rỗng tuyết nay bỗng quyến luyến hồi ấy dạy không thích khoe viết những gì chứ hôm ấy nói ngoài là bạn minh việt tôi còn viết tiểu sử cụ hồ thì khéo túc phải bổ chuẩn đã lâu lắm tem cá chỉ mua được có mỗi loại cá đồng tiền bé đẹp sắc cạnh và cứng như sắt cả con thì 90% là vây vẫy ngạnh để dễ hiểu hãy nhớ lại cái nắp bia ngày bé vẫn đập dập cho bẹt ra làm đồng sàn đánh đáo cá này nơm đúng như thế đó một lần xếp hàng gần một giờ để mua nó tôi thốt lên khe khẽ biển vàng biển bạc nhưng tai ác chỉ đẻ ra thứ cá này một người đằng sau tôi nói tai ác là đứa cho mình ăn nó người sau nữa tiếp luôn lên đài chửi mỹ ấy vì nó mà chỉ được đánh bắt gần bờ nên mới có đọc mỗi thứ cá này cho ra xa bờ thì sợ dân vù theo mỹ với lại ăn uống phải đồng bộ cá bút này để ăn với gạo hỏng à gạo này cứ vo ba bơ thì nổi đầy nửa rá toàn gạo mục làm thành một ván găng ten đang bằng các thứ bụi trộn với cứt bỏ cùng bỏ sống bỏ chết dân gọi loại cá này là cá mút luộc hay kho lên rồi cho cả vào mồm mút một cái toàn bộ xương sậu nó sẽ tuột ra một người nâm bí hiểm khẽ nói ta nhập của cuba về thả đấy điên thì để nó tấn công người nhái mỹ ngụy một người tròn xoe mắt thế nhập bo bo thì tấn công ai tấn công răng dân à dân gọi kiểu châm biếm ở các nơi xếp hàng đông gạo mua thực phẩm này là đấu tố vắng mặt cho hả cái bụng đầy tức bực chờ mua thực phẩm nghe dân tế phệ đảng tôi đã nghĩ viết một chuyện về xứ nọ nhà cầm quyền muốn tránh dân chửi đã phải đem trám miệng dân lại đến giờ ăn thì hơ nóng bóc xi ra ăn xong lại trám nhưng khốn nạn kho xăng trong nước bị cháy hết thứ đốt nóng xi không ăn được dân bèn nổi dậy nổi dậy 
rồi xin một nước nhiều xăng dầu từng làm ra loại đèn mang tên nước đó đến giải phóng cho môi mép. Sau hơn một tháng nằm điều trị Linh cũng đã ra bệnh viện về nhà ít bữa thì gặp cơn bão khủng khiếp nó là cơn thứ năm của cái năm mắng bão quá thể này lúc ấy chúng tôi đã dọn lên buồng cụ lập giống cụ hồ gần đầu một dãy dài toàn tường tóc xi mở ngoặt đất trộn rơm do chữ pháp tóc xi đóng ngoặt mái giấy dầu tôi vẫn ở bảo thường đang nằm khàng nhìn trần bỗng thấy rõ ràng một con cá voi há hốc mồm ra phun nước trắng xóa phăm phăm xé vầm trời xám xịt lao tới miệng nó há quát ra hung dữ rồi xẹp xuống nghe thấy tiếng nó thở phào phào sâu trầm đến lần thứ ba thì tôi biết con cá voi quát mồm chính là cái mái nhà tôi đang muốn ưỡng mình tung đi tôi vội mặc áo mưa leo lên mái lập tức phòng tròn xoe như quả bóng dập dềm đầy trên mái nhà những bóng người nhiều ông chồng đi phát chung hy vắng tức là đàn thuê hát bướng ngoài giờ mở ngoặt như ông phát cho lính hàng sang đánh việc cộng đóng ngoặt các nữ nghệ sĩ đêm đêm khoác lên người toàn của giả ống ánh đang vật lộn trong mưa gió thật trên lớp giấy dầu lùng bùng tôi không thể không nghĩ tới câu hát chưa có bao giờ đẹp như hôm nay nghĩa là cái ngày vua tôi nhà trần mở quốc yến mừng đại thắng quân nguyên cũng không đẹp bằng ngày chúng tôi gạo móc đụng bo bo chống bão này dưới gầm chạng mở ngoặt cái chạng linh đóng lấy bằng gỗ của cái thùng đại học bắc kinh tặng tôi làm valis về nước đóng ngoặt luôn lăn lóc một cục nhựa đường mấy miếng giấy dầu một bát mẻ một lưỡi dao cùng và một lọ con dầu ma rút trang thiết bị chống dột nhiều hôm linh ngồi cả buổi trên nóc nhà cạnh cái bếp dầu để đun nhựa dán vá giấy dầu lợp lại mái dưới gầm giường là một rừng cây ẻo lạ thân xanh dớt như những ống thủy tinh chắc lấy nước thí nghiệm cái thang long lay thành người bạn quá quen thuộc với tôi tôi nhớ từng mắt tre từng chỗ vỏ tre bóng nhẵn vì thường xuyên ghé mặt vào nó mở ngoặt vì phải ép sát người vào để nhường chỗ cho người đi qua đóng ngoặt giữ cho linh leo lên tuột xuống trong khu văn công bắt đầu xây mấy dãy nhà cấp 4 tường con kiến mái viết pro xi măng và có xí sổn riêng thiết kế để nhất đẳng của đổi đời linh chạy vậy mãi kể cả rượu thịt cho tránh phó giám đốc nhà hát lại nhờ tới anh em đào duy anh đào phan hiến tóc đỏ bố của phó phòng nhà đất bộ văn hóa là em trai đào duy anh hiến tóc đỏ thì là bạn thân của trưởng phòng linh bèn được cấp một căn hộ gần chùa hà dọn nhà tiếu tiếp chưa đầy tiếng rưỡi đồng hồ linh mượn một xe cải tiến đẩy xe kéo xe là mấy tội đồ trần châu lê đạt kiến giang tôi trần thư có ghé giúp một tí rồi còn phải đi nộp nhãn hương anh lụi hội in đêm ngày ba chuyến hết nhãn gia sản cơ nghiệp cơm trưa bằng bánh cuốn mậu dịch linh mua về lạnh ngắt chủ nhật sau tội đồ lại đến dọn dẹp mở đất trước nhà làm sân rào sân người làm chú hiền lấy chân bạch đất là đào phan anh em coi bọn tôi dọn nhà là cuộc thiên đô chỉ thiếu có rồng lên tôi đùa thôi run lên cũng tốt quá rồi dọn nhà mất 3 giờ nhưng dọn sạch bể nước phải mất 3 ngày 
Công nhân xây dựng thí cho mỗi nhà ba bãi cất vào đúng ngay bể nước dùng. Thấm thía chữ Chris của Pháp là móng vuốt mà cũng là chữ ký. Cũng thấm thêm luận điểm nói công nhân thường phá máy hay sản phẩm khi chưa có học thuyết mát chỉ đạo. Những bãi cất này chứng tỏ đảng chưa đưa được chủ nghĩa vào đầu công nhân. Hãy công nhân đói nên chối từ chủ nghĩa. Tôi nói thế, thì Trần Châu bảo, ấy, vì đã mang chủ nghĩa vào rồi, công nhân mới phá khỏe hơn bao giờ hết đấy. Thụy Điển quay hẳn một bộ phim hơn chục tập, ghi lại những bãi cước ỉa rất phóng khoáng, phong phú, ở bệnh viện nhi đồ sộ, Thụy Điển giúp ta tiền, để rồi nhận lấy cái thành quả hữu nghị công nhân ta trao cho, với cái khí lưu niệm độc đáo. Ta xin mua hết bộ phim, nhưng họ từ chối. Lịch sự biếu nhà nước một tập làm kỷ niệm. Chính Yên lên công trường Cuba làm khách sạn thắng lợi, Hồ Tây. Kỹ sư Cuba phàn nàn với anh. Công nhân các ông là các chuyên gia ăn cắp. Vừa lắp vòi mở nước ở buồng tắm xong, quay lại, đã mất. Có người khuyên nên còng số 8 tay chúng tôi với công nhân lại thì mới yên. Chính Yên hỏi lại. Xin lỗi, đồng chí có là đảng viên không? Có. À, thế thì công nhân ấy không phải của đồng chí và của tôi đâu. Chúng nó là tàn dư của chủ nghĩa tư bản à. Tôi đùa, giá Marx viết, khi công nhân chưa giác ngộ chủ nghĩa cộng sản, thì thường hay làm xong cái gì, lại ỉa cho một bãi xú Cali, mở ngoặt, xú Crea, có nghĩa là ký, đóng ngoặt, vào đó, viết thế thấm sâu hơn. Công trình chữ nghĩa cuối cùng tôi làm ở nhà cụ lập giống cụ Hồ là dịch hội đàm triết học giữa Mao và Trần Bá Đạt lục đỉnh nhất, vân vân. Mao giải trình thuyết tách phe xã hội chủ nghĩa thành hai, tức là Mao có lập phe mới, gồm Bắc Kinh, Hà Nội, Tirana, mở ngoặt Albany, đóng ngoặt. Bình Nhưỡng chỉ là làm theo quy luật triết. Tổng kết, Mao nói, triết học, tụ trung là gì? Là cá lớn nuốt cá bé. Nước lớn chiếm nước bé, thằng khỏe bắt nạt thằng yếu. Đấy, các ngươi cứ chiếu thế mà làm. Thảo nào, Việt Nam đang hai miền thì mau bảo phải một, thằng khỏe phải xơi thằng yếu. Nhưng có chuyện lý thú này. Tờ Far East Economic Review phỏng vấn Nguyễn Lam cho hay sau đại hội 26 xô cộng tháng 2 1981, quan hệ Việt xô rạn nứt. Nguyễn Lam nói hẳn. Chúng tôi chưa có kế hoạch 5 năm vì Liên Xô chưa có ý kiến. Hơn nữa, Liên Xô sẽ rút chuyên gia về và tăng giá dầu lên 1,5. Các thứ viện trợ về tiêu dùng sẽ bị Liên Xô kiểm tra. Trả lời báo này, Hoàng Tùng nhận rằng kinh tế Việt Nam rất khó khăn. Còn báo trước rằng kỳ họp quốc hội tới chúng tôi sẽ có thủ tướng mới, trẻ hơn. Ám chỉ tố hữu. Nghe nói Phạm Văn Đồng rất cay cho cú đánh tạc sườn này. Không thấy nổi cay đắng là hai ông anh chỉ giúp để đánh Mỹ cho hai ông anh nhờ thôi. Còn sau đó mày đói nghèo ra sao? Chúng tao theo nhau kệ mày. Mà cũng thiếu tự trọng cơ. Ôm lấy, xin nhằn nhằn bằng được. Thì có là bố mẹ đẻ cũng phải ngán. Một hôm, vào thăm Hồng Linh bị kiết vị nằm bệnh viện. Tôi vừa ra đến cửa, đã thấy Minh Việt viên nghẹn chiếc mũ cast nhòm qua rào sắt. 
hai chúng tôi đến hàng nước ven đường, xế nhà Vũ Đình Huỳnh. Minh Việt cho biết Ung Văn Khiêm vừa sinh hoạt lại đảng. Lạ chưa? Minh Việt tủng tiễn hỏi. Mình đi tìm cậu ngay là thế. Chúng tôi đã bàn lâu chuyện này, Lê Duẩn đến Đại hội Đảng Bộ Sài Gòn, đã hỏi, ba Khiêm đâu rồi, cho mời Khiêm đến dự đại hội, và hóa thành đảng viên trở lại. Nhiều phần là để cho bàn dân thiên hạ biết Dũng làm cái việc ghê gớm này. Dũng muốn qua đó rửa tay với vụ án xét lại chăng? Đáng chú ý là xưa nay Dũng không tuyên bố gì về vụ xét lại. Mặc dù Dũng là tác giả chính chỉ đạo mọi sự trong chuyện theo mau đánh xét lại quốc tế cũng như trừng trị xét lại nội địa. Trong khi sáu thọ 1976, cặp Minh Việt vẫn nói không theo tư tưởng Mao Trạch Đông thì đánh thắng Mỹ sao được. Các cậu không dám đánh Mỹ nên mới chửi cụ Mao. Nay đã thấy chưa? Thọ dạo ấy cũng nói với Kiên Giang. Do vị thế khác nhau nên ngôn luận và thái độ của ta và Trung Quốc đối với Liên Xô có đôi chỗ khác nhau. Nhưng các cậu phải thấy ta và Trung Quốc về cơ bản là một. Chúng ta phải cảm ơn Mao Chủ tịch đã có dũng khí và trình độ để phất ngọn cờ đánh thắng chủ nghĩa xét lại. Năm 1981-82, đảng bắt lại Hoàng Minh Chính, đặng Kim Giang, lưu động, mà nay thình lình mời khiêm vào lại đảng. Vậy chắc tình thế đòi hỏi quay gấp lại với Liên Xô. Nay ông nào cũng muốn rửa sạch bàn tay đánh xét lại. Sáu thọ gần đây cho Lê Liêm đi làm ở ban khoa giáo, là thế. Dũng bất chấp điều lệ, thủ tục, thình lình đưa khiêm vào lại đảng, ở giữa đại hội đảng bộ thành phố là để phân bua với tất cả Sài Gòn và Liên Xô rằng ông không đánh khiêm. Vậy ai? Chỉ còn sáu thọ. Nhưng sao nay lại trút hết trách nhiệm lên đầu sáu thọ? Đòn nhau à? Dũng không tin cậy thọ như trước. Đa nghi như hầu hết các nhà chính trị, Dũng không thể không thầm hỏi sáu thọ lại cho Hoàng Văn Hoan lấy cớ đi chữa bệnh rồi chuồn theo Bắc Kinh để đem đem lên đài đọc hồi ký chửi mê tơi Dũng. Mà không chửi thọ. Dũng không thể không biết người ta xì xào rằng anh Thọ sẽ tổng bí thư và nay thực chất đã là thế. Tai mắt của Dũng sao mà lại không biết chuyện Thọ giảm ý vũ oanh phó ban tổ chức ủng hộ mình lên tổng bí thư. Khi oanh không tán thành thì ngay hôm sau vũ oanh bán xới khỏi ban tổ chức trung ương về ban nông nghiệp trung ương. Thôi quản lý người mà quay sang quản lý lợn bò. Lại nữa, sáu vài Thọ phê phán sai lầm và mất dân chủ rầm rầm truyền tay cán bộ ở Hà Nội đến nỗi an ninh phải cho người đến từng nhà thu hồi rồi bài thơ đồng chí không bằng đồng tiền đấu tranh là tránh đâu và có mắt giả mù có tai giả điếc thích nghe định hót ghét bỏ lời trung trấn áp đấu tranh dập dùi khốn khổ thoái hóa bê tha khi dân nước gian nan của Phan Thị Xuân Khải tên chỉ khác Phan Đình Khải tên thật của thọ Bài thơ rõ ràng là chửi chế độ dũng. Xích điểu bảo tôi là hợp các chủ báo, Hoàng Tùng đã be tiền phong đăng bài thơ này, là mó giấy ngựa, táo tận thế. Nhưng ai ngờ cái giấy này nó lại to quá, to quá, chế chế to quá. Mấy tổng biên tập và phó tổng biên tập phụ nữ cúi hết mặt xuống. Đinh Xuân Nam, tổng biên tập báo, bèn chia bản thảo, có chữ sáu thọ sai đăng ra, và thế là im hết. Suýt nữa thì có cha mó phải cái giấy cọp chuyên quốc cấp dưới rất đau. Mở ngoặt, lời xích điểu, đóng ngoặt. Rồi bài thơ điểm tựa của thọ, biết ơn chú lính cổng mình qua suối. 
Thế là trong đảng có hai huyền thoại, mở ngoặt, lính cổng sáu thọ và trí thanh cổng lính, đóng ngoặt, ngược nhau. Vâng, sáu thọ không cổng lính như thanh. Nếu thọ mỹ lính ở tầng tư duy thấp thì sẽ cũng cổng lính. Nhưng chí hướng của sáu thọ cao hơn một đầu. Đó, đóng lại vai đinh bộ lĩnh, được lũ trẻ trâu kiệu lên. Lấy lau giấy binh làm cờ. Vương tượng như thế, rồi sau mới nêu rõ nỗi bi thảm của cơm lính chỉ có canh toàn quốc. Đây, chỗ này là mỹ lính. Hãy cứ kiệu ta lên đi. Biết chúng mày khổ thì tao sẽ cho chúng mày canh toàn thiệt, miễn là chúng mày kiệu tao. Một hiện tượng rất lạ là thình lình cả nước ba lần nhau nhau tin dũng chết đang hoàng ở nhà lãnh Việt Xô chờ hết mùng ba Tết sẽ phát tan và phải nói hiếm có những ngày mà lòng dân cùng chung một ham muốn dũng chết có người như Lê Đạt nói có thể có hội non sông phe dũng không thể không báo dũng biết chuyện phỉ phui này nghe nói công an điều tra thấy tin đồn phát đi cùng lúc ở cả nước còn dũng đưa khiêm trở lại đảng là Dũng muốn lấy lại ủng hộ của cán bộ nhân dân Sài Gòn đẩy tội ác bắt đồng chí Lão Thành sang thọ Vừa qua, ông Văn Khiêm cho tôi biết trước đây Sài Gòn là cứ địa vững bền của Dũng và Thọ nhưng đến nay nó đã gần như tụ khỏi hai ông Khiêm cũng cho hay thành ủy Sài Gòn quyết hãy đi bằng được hai người của Thọ trong thành ủy là Mười Hương và Mai Chí Thọ Cái này có ý kiến của Dũng không? Tôi đã hỏi và Khiêm lắc đầu không rõ Tóm lại, nhiều náo động quanh ghế tổng bí thư. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà gần đây đâu đâu cũng kháo chuyện lý lịch giáp, có mấy vết to. Xin học bổng sang Pháp học. Mở ngoặt, kiểu Nguyễn Tất Thành xin vào trường hành chánh quốc gia Pháp. Đóng ngoặt. Con đuôi mật thám mạc trì. Vào đảng không có ai giới thiệu, nịnh cụ hồ để được cụ hồ o bế. Ngay tướng giáp, có lẽ cũng không hiểu tại sao ông lại bị trù giữ đến như vậy. Một buổi sáng, Lê Liêm và tôi đạp xe qua Ủy ban Nhân dân Hà Nội và bưu điện. Tôi hỏi Lê Liêm, anh trong mặt tiền Ủy ban Nhân dân mới kia có giống cái máy chén không? Liêm ngước nhìn xong nói, ờ, nôm thế mà thấy giống máy chém thật. Rồi chợt thở dài, hỏi tôi, có nghe thấy người ta bôi nhỏ anh giáp không? Tôi nói có. Liêm nói, tôi đã trực tiếp hỏi anh giáp. Anh giáp nói, cũng nghe thấy. Thế anh im à? Liêm hỏi, Giáp nói, Giáp đã gửi ba thư lên Bộ Chính trị, xin cho Giáp gặp để làm rõ các vấn đề. Bộ Chính trị im. Thư thứ hai, đề nghị Bộ Chính trị cho ngăn lại những lời đồn bậy. Nhưng Bộ Chính trị kiên trì, miễn đối thoại. Lại cái thứ ba, đề nghị Bộ Chính trị cho Giáp gặp. Và lại té. Lê Liêm bảo tôi, thấy uy tín anh Giáp trong dân và cán bộ còn lớn, nên họ bôi nhỏ anh ấy. Đến đầu tràng thi, Lê Liêm bảo tôi, anh nghe tôi nói cái này, xem để biết nha. Mở ngoặt, im một lát, mắt buồn, hạ giọng nói tiếp. Đóng ngoặt, mấy hôm trước, thằng con mình. Mở ngoặt, tôi không nhớ là thao hay công nữa, đóng ngoặt. Nó bảo, tất cả tại bố mà nên khổ thế này. Mình tưởng nó bảo tại mình vướng xét lại. Nhưng rồi nó nói tiếp, thì ra thế này. Tại bố theo một dúng cách ông ấy tha về đất nước cái chủ nghĩa nó đặc biệt miệng dân, không cho ăn, lại còn bớt cả mồm dân không cho nói. Thì ngay đến bố đấy, mà có được ăn được nói đâu. Từ đấy đến ngã tư Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, gần tới nhà Lê Liêm, chúng tôi im lặng hoàn toàn. 
Chiều nay, sau khi bàn chuyện tại sao Kim lại vào đảng, tôi nói lại chuyện này cho Minh Việt. Việt nghe rồi, cúi xuống. Nhân sự ư, bận tâm với nó làm gì? Thì đó, con xuất sắc tung ra, không nhất thì nhị, không nhị thì tam, không tam thì tứ. Đều cùng một xưởng tiện gọt nên, đều cùng tay một chủ sòng bôi đen tô đỏ, rồi ném ra chiếu. Chương 11 Đặc biệt với Đào Duy Anh, tôi không tài nào nhớ nổi buổi sơ kiến anh là ở đâu, ra sao. Chỉ thấy, cứ nghĩ đến anh, thì ấn tượng bao trùm ở tôi là hình ảnh thân mật, ân cần và ngay thẳng của anh. Hình như không có sự sơ giao. Không biết có phải là thấy người sang bắt hoàng làm họ hay không. Nhưng tôi luôn thấy anh mến tôi, mến hơi nhiều. Anh hay kể chuyện ngày trước của anh. Lúc ấy, cái giọng bao giờ cũng trầm, thông thả, cái giọng bị quá khứ nó ám, nó đè. Một chiều muộn, không đèn đớm, anh rầu rầu, nói trong bóng tối căn phòng anh. Tôi hay kể chuyện tôi với anh, vì tôi hy vọng có ngày anh minh oan cho tôi. Cả nhà, năm anh em nhà họ đào chúng tôi, mà tôi là cả. Khổ vì một tay lê đức thọ. Tôi vô cùng ân hận. Tôi mặc cảm kém cỏi. Làm sao cái phận tôi minh oan được cho nhà học giả đáng kính mà đang đau đớn này. Tôi không dám lố bịch dở sổ tay ra một hành vi của phát lại, ghi chép những điều anh nói. Ôi công nghệ công nghệ, giá như chúng tôi có một chiếc máy ghi âm nhật. Mồng 4 Tết năm 1984, Đào Phan mời mấy chúng tôi đến chơi. Thò đầu vào, thấy Lê Trọng Nghĩa, Kiến Giang. Tôi vui quá, reo lên. Đào Phan vờ nghiêm mặt. Đến muộn lại chẳng nhìn ngó. Xem ai kia Trong góc cùng bên phải gian phòng, trên chiếc ghế bành gỗ mập, đồ nội thất sang quý nhà cán bộ lúc đó, chỉ cần một chiếc là đủ bề thế. Đào dưới anh chống gậy, ngồi cười, nhìn tôi, hân mật. Ô không ngờ, tôi nhảy vào hôn lên hai má anh hai cái thật đậm thắm. Ngồi một lát, anh xin cáo. Tôi đưa anh đi bộ trở lại tận nhà, xa hơn một cái số, rồi lại quay lại với đám đào phan. Đào Duy Anh mến tôi, có lẽ vì cái phản ứng hay phân si lô của tôi. Trong mùi vị ẩm đạm của chán ngán tràn lan, cái lạc quan hơi có vẻ suy đoán thuần túy logic của tôi, tức là dân tộc sẽ không chấp nhận sức mạnh vô địch của đảng, sẽ không chấp nhận số phận cứ như thế này mãi mãi, hình như có đem lại cho anh đôi chút râm ran. Và có lẽ trong một lần chuyện trò với hai anh em anh, tôi bỗng thiết tha như tuyên thệ. Vũ khí duy nhất của tôi để chống lại cái xấu bao la sầu này là lòng tự trọng. Là ranh giới không thỏa hiệp về chính trị. Kimen Aleosion de la Dignité. Nó dẫn đến sói mòn nhân cách. Và cứ tiếng Pháp thế nói tiếp. Si je devais mourir par pure raison politique, je voudrais que je puis royalement. Nếu như phải chết vì lý do thuần chính trị. Tôi muốn sẽ thối in lên như dòng vương giả. Tôi lập tức thấy ánh mắt chấp nhận ở anh. Nếu ngày lập đảng Tân Việt gặp tôi, chắc anh cũng kết nạp tôi với con mắt này. Và cho tôi làm ngay liên lạc viên như võ nguyên giáp thời ấy. Thời giáp đang học thôi miên, chuyên khiến đào phan ban tối vào buồn tắm sâu hút, lấy ra cho mình cái gáo dừa. 
để kiểm nghiệm xem tài thôi miên đã đến đâu. Hoạt động Tân Việt, Đào Duy Anh bị Pháp bắt. Vợ anh đem cho anh chiếc gối. Ai về trong đó có một ít tài liệu. Mật thám Pháp khám được. Và người ta, Cộng sản, nắm lấy, làm rùm ben lên là anh đầu hàng, khai báo. Người ta không tiện vu cho đảng của tôi là phản động. Anh nói, thì người ta vu cho tôi khai báo, đầu hàng. Thế nào người ta cũng phải tìm cách triệt các tổ chức khác để nắm lấy độc quyền lãnh đạo cách mạng. Họ sẵn sàng lợi dụng mọi sự cố bất hạnh để khai tử Tân Việt, kẻ giám mượn chủ nghĩa mắc lê tranh quần chúng với họ. Thất phu hữu trách, đúng, nhưng cái nhiệm vụ của mày là phải chịu tao lãnh đạo và tao phải phân công cho mày. Họ nói đoàn kết, nhưng tất cả phải làm theo họ, phải nghe sự chỉ đạo của họ. Chủ nghĩa Marx phóng vào bốn biển đều đúng, với điều kiện chỉ mình tao phóng, và họ có cơ sở pháp lý vô sản độc tài để làm như thế. Họ được quốc tế cộng sản sử dụng và huấn luyện, đào tạo cơ mà. Quốc tế chi bao nhiêu tiền vào đó. Họ là những chuyên gia lật đổ, những kỹ sư cướp chính quyền. Mình thì không. Thuần trong vào sách vở, tri thức và lòng thành. Biết bố tôi thèm một quyển tự điển truyện kiều, anh lấy ngay trên bàn quyển anh đang bổ cứu và sửa bằng bút chì. Để tái bản ra, tặng. Hai ông già, rồi thơ ứng họa, gửi cho nhau. Mở ngoặt, bố tôi chơi chữ, anh hoa. Còn anh chơi chữ, cương thường. Tên bố tôi là Cương. Nóng ngoặt. Một lần, anh kể chuyện. Sáng ấy, đang làm việc ở trong phòng. Anh bỗng thấy tiếng lý nhí của một cô gái thập thò ngoài cửa. Lần thứ ba, mới nghe rõ hỏi, nhà ta có thuê người làm không? Tôi lấy làm lạ, anh nói. Vì lúc này người giúp việc bắt đầu hiếm. Một là nói chung đều ít tiền cả. Hai là dư luận xã hội hay xì xào lên án, rồi nhầm ngó những nhà thuê người. Bóc lột lao động nghèo mà. Tiếng thì thào lớn dần, rồi anh nghe thấy cô gái nói to. Dạ, cháu vẫn làm cho ông bà nhà văn này tốt lắm, nhưng bây giờ cháu hãi lắm. Anh bèn đi ra cửa, một cô gái đang kể sự tình với vợ con anh. Dạ, tổ dân phố cứ dục cháu thôi, sao lại đi phục vụ thằng phản động chế độ. Suốt ngày, loa chỏ vào nhà lên án ông ấy. Cháu sợ lắm, chả biết có dính đến mình không. Nhà ai thế cô? Anh hỏi. Dạ. Ông dì văn tên là Tuân Những là tá quân đội À Hà Minh Tuân Tác giả vào đời Tôi nghe nói anh ấy hiền lành Chị xin việc nói tiếp Cháu làm cho nhà ấy Đã quen việc Hai cụ và bác nhận cháu vào làm Thì cháu xin đổi ơn Chứ cháu về quê thì Nhìn cô gái chào rồi đi Tôi lại thương Anh nói Toan gọi lại Nói cô thông cảm Nhà tôi đây cũng từng bị loa chỏ vào Giáo dục suốt ngày Cả hàng tháng trời rồi đấy Chả biết loa có còn giáo dục tại gia nữa không đây Hôm ấy Đào Duy Anh nói Lần đầu tiên anh nhận thấy thân phận trí thức của anh Cũng chẳng khác gì cảnh cô giúp việc sắp thất nghiệp kia Nhìn ra thì toàn những người tội nghiệp như mình cả Anh nói Tội nhân và nạn nhân thành một chuỗi dây chuyền Đổ sụp, đứt tung, không nơi cầu cứu 
mà chỉ cần một người không bằng lòng phán lên cho một tiếng thôi. Dạo ấy, ông Nguyễn Chí Thanh dọn dẹp văn nghệ và chính trị tư tưởng dữ lắm mà. Ông này văn võ đều dùng xe ủi sang thành bình địa. Tên Thanh là Thanh Lộc mà. Nhà Thanh Lộc theo cái gu của riêng ông. Tôi nói, chúng tôi gọi Hà Minh Tuân là nhà văn ngoan của đảng. Vậy chắc vì cũng ngoan mà năm anh em chúng tôi điêu đứng bởi một tay Lê Đức Thọ. Anh không biết, khi tôi xuất bản từ điển Pháp Việt, Lê Đức Thọ đã mạt sát thẩm tệ. Mạt sát? Vâng. Đã đầu hàng Pháp rồi lại còn chuối đầu làm từ điển phục vụ đám quan lại sinh viên đổ đạt ra làm doctor, quan huyện. Hôm nào có thì giờ, tôi nói rõ chuyện năm anh em họ đào chúng tôi khốn đốn vì thọ như thế nào. Vì anh phục vụ Pháp, nên Pháp đền bù bằng cách cho anh vào tự điển La Hus. Còn sóc thọ thì không. Một dạo, anh hay đọc cho tôi những cái anh mới viết. Cả những cái anh đã viết lâu. Nhiều phen vừa đọc, vừa đứng lên, đi ra bàn giấy ở trong cùng buồn, lấy nốt đoạn tiếp. Rồi cứ thế, vừa đọc tiếp vừa quay trở lại bàn nước con con. Có hai chiếc ghế đẩu con con, ở cạnh cửa ra vào con con giữa hai gian buồn trong ngoài con con ngồi xuống vài lần không trúng ghế suýt ngã ngửa tôi phải ôm vội lấy sau đều đã in năm 1978 anh đến thắp hương phúng bà bác tôi ở hàng đào xăm tôi tiện anh ra bến xe đầu cầu gỗ trong sân bách hóa quốc doanh nay là nhà hàm cá mập mở cửa cho chủ nghĩa tư bản thì nó cho hàm nó soi bóng xuống hồ gươm anh trên xe, tôi dưới đường, nói, tình hình xem vẻ tốt đấy anh ạ. À. Mở ngoặt, Hà Nội với Bắc Kinh không có triển vọng vàng hòa, đóng ngoặt. Anh thò hẳn đầu ra cửa xe nói như rên lên. Họ còn ngồi đầy ra cả ở trên đầu mình kia, mà anh nói khá thì là làm sao? Gần chục năm sau, một lần, kể chuyện ở một hội nghị khoa học, tướng giáp đến bắt tay anh. Anh gật gù, bảo tôi, giáp không phải ý tứ nữa, là có cơ sáng sủa ra được đấy. Tôi thấy mắt anh còn vui hơn cả giọng anh. Tôi chợt nghĩ, hy vọng, hy vọng, ngươi chẳng tha cả trẻ lẫn tha già. Không hiểu hy vọng ở người già, có cằn cỗi hơn hy vọng ở người trẻ không? Tôi bảo anh, anh anh ạ, à, tôi thấy chòm rau anh y như biểu tượng của hy vọng. Và phất phơ là cái chắc. Khi anh đã mệt, tôi đến thăm, chỉ thấy anh nằm. Bao giờ cũng là quần áo cánh trắng. Một cái gì nhẹ nhàng, tinh khiết. Nhưng không bao giờ vắng nụ cười và con mắt tinh anh, vồn vã. Anh lại chỉ vào ghế cạnh giường, nói. Ngồi đây, ngồi đây. Nói chuyện đi cho tôi nghe với. Nói nhiều vào. Nghe anh tôi rất vui. Bữa ấy có cả đào hùng Hùng sau đó bảo Lê Đạt Nghe ông Trần Đỉnh thế nào tôi cũng thấy vui thật cơ chứ lại Nghe Đạt nói lại Tôi bảo Tao vui vì luôn nhìn thấy đảng loạn chọn lùi Trước thằng Đại Lưu Manh là thằng thời đại Trước hôm anh anh qua đời Đào Phan và tôi quanh quẩn lâu bên giường anh Anh nằm ly bì Một bộ mặt rất đẹp 
thuộc về tri thức, tôn giáo, Tagore, Tolstoy. Đứa cháu trai 14, 15 đến đặt lên giữa hai môi miếm lại của anh một muối cam. Ông ơi, không ăn được thì ông cố mốt cho khỏe, ông ạ. À. Hai môi anh héo hon, khẽ bắp máy. Muối cam khẽ động đậy tí chút lại ngừng. Sợi dây cót suốt đời chuyên cần, đến lúc này vẫn ngoan ngoãn nghe theo lẽ phải. Đưa ma anh, chúng tôi đứng ở cổng trụ sở ủy ban mặt trận tổ quốc trung ương. Thì tố hữu, cùng đoàn học sinh trường quốc học Huế cũ, đi vào. Đào Phan ở bên ban thờ, đã giữ tố hữu lại, hỏi, sao cậu lại đi với đoàn này? Cậu đã làm câu thơ, tôi dạo gót trên đường phố Huế, dựng dưng không một chút tình chi. Cơ mà hả? Tố hữu hơi sững một lát, rồi lặng lặng cúi đầu mặc niệm. Đào Phan đã bảo tôi, một tối ở Huế, tớ bảo nó, tố hữu, tối mai chi bộ họp kết nạp cậu, cậu hãy đến giữ đúng giờ, ở chỗ này chỗ này. Rồi chi bộ chờ nó hoài, và nó không đến. Tớ sau đó hỏi, thì nó bảo tối ấy, nó phải dạy gia sư, không nghĩ được. Chả biết còn có lý do gì khác nữa không. Cũng vừa lúc ấy, tướng giáp ở cổng lớn đi vào, lập tức bắt đầu râm ran giáp, giáp, giáp như tiếng sóng dồi nhẹ nhẹ đuổi theo vuốt ve tôi nghĩ ngay người ta ủng hộ giáp vì trước hết giáp tiêu biểu cho dân nạn nhân viết hoa của đảng nằm trong áo quan kia đào duy anh có biết người liên lạc viên xưa đang đến phúng anh không còn cần ý tứ nữa không anh có coi đó là dấu hiệu sáng sủa không nhưng thế nào là ý tứ ý tứ là căn cứ đạo lý văn hóa lễ tiết vậy tránh đào duy anh một dạo là căn cứ ý tứ quỷ nào Tôi chợt rớm nước mắt Hôm nào Cái chắc là hy vọng của anh nó phất phơ Hai năm trước Ở Sài Gòn ra Anh bảo tôi Một giáo sư Liên Xô mấy lần mời anh sang đó Thịnh tình lắm Trân trọng lắm Anh nói Như sợ chưa lột tả hết Anh thêm Tôi cảm thấy anh giáo sư này rất chân thành Trong tôi lại lóe lên hy vọng khá náo nức về anh Cho anh Hôm nay, ở tang lễ anh, tôi biết là hy vọng nó đã lìa bỏ anh vĩnh viễn. Sứ quán Liên Xô chỉ bắn tin, chứ không có ai đến cấp thị thực cho Đào Duy Anh. Như 15 năm sau, khi Hoàng Minh Chính sang Mỹ chữa bệnh, quan chức đại sứ quán Mỹ đến tận nhà trao thị thực vào tay chính. Liên Xô tế nhị phải giữ ý tứ với Việt Cộng, như giáp với anh. Mỹ nó mới xô bồ, Mỹ nó trắng trợn thật. Khi chính ung thư di căn ngắt ngoải, đại sứ Mỹ đến tận bệnh viện Việt Xô thăm chính. Và chính chết, thì đại sứ quán Mỹ đi đưa, như đều đặng đòi nhân quyền ở Việt Nam. Cuối những năm 1990, một nhà báo Mỹ đã phỏng vấn chui tôi về vấn đề xét lại, theo gợi ý của sứ quán, trong khi vẫn nhắm mở rộng hợp tác toàn diện với Việt Nam. Như ý tứ quỷ gì chứ? Tôi cứ nghĩ mãi về ý tứ. Đúng ý tứ chân chính là bảo vệ lẽ phải tôn trọng sự thật trước tiên chứ nhỉ chương 12 vụ đổi tiền quỷ khóc thần sầu của tố hữu năm 1985 dìm sâu đất nước hơn nữa vào cuộc khủng hoảng cùng cực lạm phát lên đến 780% theo truyền đạt ở báo 
một cụ chết bu đã phải thốt ra, khủng hoảng tới đấy rồi. Lê Dũng có lẽ bỏ ý định để nhà thơ làm tổng bí thư từ đây. Mở hoặc làm bí thư hoài, có bí thơ. Đóng ngoặc. Nhưng đổ 10 sang Phnom Penh lại triệu tập toàn thể chuyên gia ta trong B68 đến đại sứ quán của Ngô Điền, nói đổi tiền là thắng lợi cực kỳ to lớn. Cụ một tay chống nạnh, một tay xỉa liên hồi vào cán bộ đầy bên dưới. Giải thích. Tổng ngân sách đang có một. Nhớ nha, có mỗi một thôi. Thế mà chỉ một phát, liền vọt lên thành mười. Một phát thôi. Nhanh như thế. Hỏi, đã có ghê chưa? Lại thầy, ghê thật. Cái gì thầy cũng đổ đạt mười hết. Từ chĩa cả mười ngón tay vào cán bộ, để dạy dỗ, sai phái. Dân đã cất lên một công trình ngôn ngữ tuyệt hảo. Chữ này nhập của Sài Gòn. Như chữ xịn, hết ý, chí cốt, bồ, nhậu, lai rai, ghế, mở ngoặt, là biết con gái, chứ không phải là lãnh đạo, đóng ngoặt. Hữu mười phương nguyên liệu kiệt, cụ hồ ra đi, để lại ba đồng chinh bằng tôn. Tầng trên của lâu đài ngôn ngữ này gồm tên sáu vị phó thủ tướng Tố Hữu, Đỗ Mười, Trần Phương, Đồng Sĩ Nguyên, Vũ Đình Liệu và Võ Văn Kiệt. Có mười phương trời mà nguyên liệu kiệt hết. Thế mà trong sáu vị bị yểm bùa này rồi vẫn nhắc lên được một tổng bí thư và một thủ tướng. Nguyễn Văn Linh đã từng ca cẩm với ông Văn Khiêm. Nay đảng tìm nhân sự kế thừa mà như thấp đuốc đi vồ ếch. Tần trệt dành cho ba dũng Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng. Dân gọi là nhà nước ba đồng chinh. Rồi mong bao giờ hồ cạn đồng khô. Năm 1961, trong một hội nghị trí thức, Phạm Văn Đồng mạc sát phương Tây là vạch chết, vạch chết, vạch chết khốn nạn. Ca ngợi phương Đông là tinh thần, tinh thần, tinh thần cao quý. Bất chấp nghị quyết đảng lần ba vừa nói phải ra sức xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Đồng đề cao tinh thần là vì thấy tại mình mà dân bị treo mẫm dữ quá. Dân bèn cho ông một tên riêng Phạm Phải Văn Bài Đồng Tiền nên lương ông cho cán bộ công nhân chỉ cần để ăn 10 ngày. Kỳ dư sống cao quý với nhau bằng các thứ mánh mung đê tiện. Nhờ tinh thần cao quý Dân có óc sáng tạo thật đáng nể Các thiết chế chính trị Các bộ trong chính phủ Đều được dân cho chung vào một họ vương giả Tôn thất nghiệp Bộ lao động Tôn thất bác Bộ nông nghiệp Tôn thất thiểu Bộ giao thông Tôn thất thoát Bộ xây dựng Tôn thất học Bộ giáo dục Tôn thất thiệt Bộ thông tin Tôn thất luật Bộ tư pháp Tôn Thất Đức, Bộ Công An Tôn Thất Nghĩa, Bộ Thương Binh Tôn Thất Tiết, Hội Phụ Nữ Tôn Thất Lễ, Đoàn Thanh Niên Tôn Thất Quyền, Quốc Hội Dân là Tôn Thất Phía Còn Đảng là Tôn Thất Tiệt Xuân Giáp Tý 1984, Xã Luận Báo Nhân Dân phân tích Ba năm qua, cách mạng nước ta đã hình thành một cục diện mới một thế đi lên ngày một vững chắc, 
cái thế của cách mạng nước ta và cả cách mạng ba nước Đông Dương vững chắc chưa từng có. Âm mưu của kẻ thù phá hoại, bớt nghẹt, lật đổ, đã phá sản. Rõ ràng cách mạng đang đứng trước bước ngoặt mới, tiền đề và điều kiện của một thời kỳ phát triển mới. Tinh thần sáng tạo của chủ nghĩa anh hùng là đặc trưng phong trào cách mạng của quần chúng. Ý chí cách mạng quyết định sự phát triển của một dân tộc. Rỗng, nên ôm sồm như truyền thống. Tôi vụt nhớ tới Hồng Hà, sau đại hội năm, báo cáo trước toàn cơ quan báo, tình hình đại hội. Nói đến nhân sự, anh nghẹn ngào khóc. Xin báo cáo với các anh chị là tôi đã được trúng cử vào Trung ương. Lần góc công khai minh bạch đầu tiên là khi anh cảm tạ mau chủ tịch, đã mở mắt cho anh thấy liên xô phản bội đầu hàng. Thiếu lần khi ra sắc trắng, lẽ ra nên khóc thú tội đã tin yêu mau. Nhưng phải công nhận, Hồng Hà đã có lần nói hay. Bữa ấy, anh nói trước toàn cơ quan về chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh. Kể, khi quân ta tràn từ Tây Nguyên xuống, Bộ Chính trị chỉ thị, nếu B-52 Mỹ nó cất cánh ở Guam, thì lập tức rút. Chỉ có thể nói là có biết hải. Và phương châm là vừa đánh vừa mò. Khi sắp trắng tố cáo mau, tôi đùa bảo minh Việt, Lê Đạt, muốn thế giới và dân khâm phục đảng ta đạo đức, văn minh, chả khó gì. Để ra một ngày, cả nước khóc, nhận lỗi, đã từng mê mết mau dài dài. Bao nhiêu đội nhạc hiếu, huy động hết ra, tấu vĩnh biệt, một thời mộ mị. Bao giờ thôi mộ mị mày? Lê Đạt hất đầu. Nói lại một chút về đổi tiền. Tôi nghe thư ký một cốt cho hay, trước khi đổi tiền, Trường Chinh đã thư gửi Lê Dưỡng, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu, đề nghị hoãn vì không có lợi. Nhưng các vị kia trả lời, đã cưỡi lưng cợp rồi, không thể ngừng. Trường Chinh bèn ký lệnh đổi tiền với tư cách chủ tịch quốc hội. Sau này, Trường Chinh nói với mấy thư ký rằng, ông biết sẽ gây go, nhưng phải tuân theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tôi chợt hiểu ra lý do, vì sao, đang, đồng chí của sếp có gì mà chửi đồng chí ấy. Ông đã lại điểm chỉ vào nghị quyết chính. Tôi bảo anh bạn cho hay tin này. Nghĩa là khi tập thể bị tim la sắn tán, anh cũng phải lây theo cho được nhất trí vững bền, theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong khi bóng đen của khủng hoảng phủ lên từng gia đình, từng cái thân cờm cõi các cháu bé, thì cái ưu tiền liệt tuyến của Lê Dưỡng cũng to ra. Đồn là Dưỡng đã chấm tấu hữu làm kế cận. 1967-68, Dưỡng có ý đưa tấu hữu vào phụ trách Bình Trị Thiên, cho nhà thơ rèn luyện. Nhưng rồi với cớ gì không rõ, nhà thơ vẫn ở Hà Nội. Không đi thực tế như ông thường dục giả văn nghệ sĩ. Nên ra đời hai câu thơ. Nhà càng lộng gió thơ càng nhạt, máu ở chiến trường hoa ở đây. Dư luận réo tội tố hữu nhiều quá. Hoàng Tùng trong một hội nghị chủ báo, đã phải đe. Nhà đang cháy thì súng lại mà chữa, chứ không được phép chất vấn ai gây ra. Tô Hòa, báo Sài Gòn Giải Phóng, đứng lên nói, bành trướng Bắc Kinh hãy phản động làm cháy thì là chuyện khác. Rõ rồi, nhưng đây là ta làm cháy thì phải cho hỏi chứ Hoàng Tùng im nghe Tô Hòa tôi không thể không nhớ lại 
hồi giữa 1950, Hoàng Tùng từ ban thi đua ái quốc của cụ Tôn Đức Thắng, tận xó xã báo đáp, yên bái, đến phụ trách sự thật, sát nắp tổng bí thư. Mới về, còn chân ước chân ráo, ông cho đăng lên báo ngay một khung thông báo tên tuổi tổng biên tập và các ủy viên tòa soạn. Trường chinh sạc luôn. Ai khiến? Ai bảo ra thông báo? Sau đại hội 2, Tố Hữu về làm tổng biên tập sự thật. Hoàng Tùng sang học trường đảng Bắc Kinh. Lòng mong ước làm báo từ lâu của Hoàng Tùng thế là chưa được thỏa. Phải mãi tới đầu 1954. Bọn tôi bảo nhau, vì ông thích lộ diện sớm quá. Lại một chuyện nữa. Khoảng tháng 5 tháng 6 1960, Hoàng Tùng chưa vào được Trung ương. Cùng tôi đạp xe lên Tố Hữu. Nhưng Tố Hữu vắng nhà. Hoàng Tùng lấy danh thiếp, viết Tôi và Trần Đỉnh đến, nhưng ngài đã xa giá đi. Ba chấm. Rồi đưa tôi xem. Chúng tôi ra đến cổng, vừa vặn máy trước Boboda. Mở ngoặt, Boboda, tiền thân của xe Volga, Liên Xô, đóng ngoặt. Thì Tố Hữu về. Vào nhà, cầm danh thiếp lên đập. Tố Hữu sầm ngay mặt, liễn tấm thiếp xuống bàn. Tôi chợt thương Hoàng Tùng và nhớ đến Kỳ Vân nói Trong tù vẫn đùa chộp cu nhau mà sau 1945 gặp nhau mình đã phải báo cáo nó với xin chỉ thị. Nó đây là chỉ cấp trên nói chung. Tôi thì nghĩ với đồng chí còn hơn thua thế thì làm đầy tớ cho dân chắc khó khăn đây. Trên kia Tôi đã nói tới nỗi tuổi khi nghe con của Lê Liêm kể tội chủ nghĩa. Còn tuổi là còn nặng nợ. Theo nó mãi rồi. Vả chăng, trước mắt tôi vẫn ống ánh Kada, Tổng bí thư đảng xã hội công nhân Hungary, Dubček, bí thư thứ nhất đảng Cộng sản tiệt khắc. Rồi nữa, Gorbachev, các ông cho thấy còn rất đáng hy vọng. Mộng tưởng không trọng lượng, nhưng đè sập biết bao đời người. Người ta tổng kết tôi đã bị tà thư làm cho hư hỏng. Tôi không mấy bận tâm. Vì đã đem tri thức ra chia địch ta, thì khỏi nói. Hơn nữa, tôi không cho rằng, nghĩ trái lại đảng trong chuyện theo mau phát động chiến tranh, là hư. Tôi phản đối đảng, vì vào lúc gây go nhất, tôi đã thấy đảng xa rời lẽ phải. Đánh Mỹ có là lẽ sống còn trước mắt của đất nước không? Với tôi, ủng hộ lẽ phải lớn hơn hết. Vả chăng, đến nay, tôi đã thấy tà thư đầu tiên đích thực với tôi là chính bản thân đường lối chính sách bạo lực, các nghị quyết sai lầm chết người của đảng. Đó, cải cách ruộng đất, sùng bái mau, đàn áp trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học, xính chiến tranh. Đối nội với dân thì cứng như thế, nhưng đối với Trung Quốc, Liên Xô lại nhũn thế. Khoan nói tới chủ nghĩa Lenin và Kim Chỉ Nam tư tưởng mau, mà hãy nói tới các cái nhỏ. Bất kỳ gì của hai ông anh là sẵn sàng nâng niu học tập. Thí dụ một dạo Hà Nội nhảy sang đứng chung múi giờ với Bắc Kinh cho tiện phối hợp chiến đấu. Nghĩ ra, thấy chữ theo của Việt Nam rất hay. Phó tự với của anh và Pháp không như phó tự theo của Việt Nam. Có cả nghĩa đàn em, lép vế. Đi theo, nghe theo, làm theo, ăn theo. Thằng bé này, anh nó đi ỉa là nó cũng ỉa theo. Ỉa theo, 
nghe thấy có mùi vị sùng bái, hít hà, không bình đẳng như ỉa cùng. Phải nói, tà thư ghê gớm đầu tiên tôi đọc là Từ số không đến vô định của Arthur Kressler. Phải nói là đọc trộm. Tôi tình cờ thấy nó ở một góc bày sách ngoại văn cũ kỹ ở Thư viện Đại học Bắc Kinh. Tôi đứng xem tại chỗ, đọc 2 giờ, nhét nó vào dưới một dòng tạp chí Pháp khuất nẻo, và hôm sau đến lấy ra đọc tiếp. Một địa chấn với tôi. Rồi tà thư, những ý kiến trái khuấy. Thu thập các bài báo Gorky đăng lên báo Tân Sinh Hoạt do Gorky chủ biên trong hai năm 1917 đến 1918. Ngay từ những ngày đầu cách mạng tháng 10, phê phán ác liệt đích danh Lenin và đảng Cộng sản Bolshevik. Vợ Lenin đã ký lệnh đình bản tờ báo. Bài báo Khúc Vans của những vĩnh biệt của Aragon cũng là nhát búa quảng sập thêm nữa những mảng bê tông còn lắc lẻo trên mái hầm bông ke ý hệ của tôi. Lê Lết báo văn chương Pháp do Aragon chủ biên, đóng cửa. Nó không nhận dối trá là sự thật nên Liên Xô đã cắt tiền bao thầu. Aragon viết bài vĩnh biệt trên số báo khai tử. Tôi đã nhìn thấy đái vực. Tôi đã hủy đời tôi. Có thế mà thôi. Lê Văn Viện, bố ca sĩ Hồng Nhung, làm ở Đại sứ quán Ấn Độ, photocopy cho tôi 6 bài trang Time mùa 1982, phân tích 3 nguyên nhân cơ bản, mở ngoặt, trong đó có vấn đề dân tộc, đóng ngoặt, khiến Liên Xô tất yếu sụp. Tôi giữ 6 bài trang đó cho đến tận bây giờ. Một tà thư làm tôi cảm kích, Albert Camus nói trong tiệc chiêu đẩy của Hoàng gia Thụy Điển nhân ông nhận giải Nobel. Ông nói, văn nghệ chỉ phục vụ chân lý và phục vụ tự do. Nhà văn có hai gánh nặng khó cán đáng. Là không chịu nói dối về những cái hắn ta biết. Và chống lại áp bức. Tà thư có sức lôi cuốn vì nó đánh thức lòng trung thực ở con người. Và lòng trung thực có lẽ là hồn cốt của phẩm chất người. Tà thư chính là lương tri của thế giới, của loài người. Nếu biết sớm đón nhận tà thư, chúng ta sẽ không trí phú địa hào đào tận gốc tróc tận rễ và cải cách ruộng đất với những buổi đấu tố, những cọc trói người sắp đem bắn và thói gian dối, trí trá. Có một số lơ môn được tuyệt vời. Hai trang giày đăng bốn năm chuyện dưới đầu đề chung những chuyện không thật ở Việt Nam. Tác giả Văn Dulic Tiếu Lâm Chính Trị Việt Nam Tôi kể ra ở đây hai mẫu Buồn đất nước kém cỏi Bác Hồ bèn bỏ lăn ra đi tìm đường cứu nước lần thứ hai Vào nhà rồng Xuống một cái tàu Thủy thủ đuổi Đi đi lão già Nói Tôi muốn xuất ngoại Xưa tôi đã đi Miễn là có ý chí và hai bàn tay lao động Thôi ông già Bây giờ phải tiền đâu trong túi thòi ra Bác lại lọ mọ về lăng, leo lên bóc chữ không có gì quý hơn độc lập tự do, mang đi để đầu tiên. Tới quận 5, mời ba tàu mua, ba tàu thử xong mắng, vàng dỡm cái lão này. Bác về lại lăng, đánh thức bộ chính trị dậy, nói, các chú bảo mấy chữ này là vàng, mà chả có chữ nào xài được, nói dối cả với dân với bác. Chuyện nữa về chuyến tuần thú bằng máy bay trực thăng của Lê Dũng, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Phỏ Nguyên Giáp. 
trước cảnh hoang tàn của đất nước nhìn từ trên cao, Lê Duẩn động lòng trắc ẩn, nói, tôi có một trăm đồng đây, tôi xung phong ném xuống, ai nhặt được thì ít ra cũng có một người biết thế nào là hạnh phúc. Đồng bèn nói, xin đổi ra tôi thì được những một trăm nhà hạnh phúc cơ. Trường Chinh lại nói, thế thì đổi ra tôi, những một ngàn nhà hạnh phúc đấy. Đang mãi tranh luận cách nào hạnh phúc cho dân hơn cả, thì đoàn phi hành bảo, ném cả bốn xuống thì toàn dân hạnh phúc. Tờ báo bị tịch thu ngay lập tức, quá xá tà thư. Tôi kịp đọc ở ban quốc tế báo nhân dân, đúng là ngu tầm ngu thật, bao nhiêu người đọc mà như không, riêng tôi xúc động và mừng thế giới đã nhòm đến cái đáy huyệt tối ôm này vài năm sau tác giả văn dulic đến sài gòn đã gặp tôi mấy lần và không ngờ ba chục năm tôi lại gặp tác giả ở sài gòn chính yên phát hiện ra bị tiểu đường bất hạnh này không ngờ chấm dứt đời anh mau quá chính yên luôn thiếu và đói trong những năm sáu mươi một lần họp chi bộ, tôi đã mạng phép kể tài sản nhà chính yên mà tôi thấy. Cốt nói rằng chúng ta quá khổ. Một tối tôi đến chơi, thấy chính yên quần đùi lá tọa, cởi trần, ngồi xếp bằng tròn trên phản cá ngựa. Kéo vô lông, cho hai đứa con gái lên sáu và lên ba, cầm hai cái mê nón rách bươm, múa xòe thái. Tì tà tí tí tí, con tôi nó lấy con bà. Hai đứa chúng cùng ê no, bà về trình bày với ông, tối nay ra đình liên hoan. Trên mặt sau cánh cửa gỗ liêm, mở ngoặt, bố anh xưa là quan huyện, đóng ngoặt, hai dòng phấn nắng nót, viết, guốc chi mua ngày tháng, cố đi đến tháng, guốc ánh mua ngày tháng, cố đi đến. Cương lĩnh phấn đấu trao cho bốn bàn chân trẻ thơ. Thật sự làm tôi rớm nước mắt. Tôi nói tiếp ở chi bộ. Cả nhà chính yên có một chùm chìa khóa gồm ba cái. Một cho cửa phòng, một cho khóa xe đạp vợ anh ấy. Và cái thứ ba là cái chìa dự trữ của khóa xe đạp. Một hôm, chính yên nói với tôi về tai họa lý lịch hiện vẫn bám lấy nhà anh. Thằng con cả của anh cả chính yên tốt nghiệp đại học, với một lý lịch ghi rành rành. Gia đình nhiều phần tử chống đối Và bản thân thì vô chính phủ Tự do chủ nghĩa Người cháu này phạm tội hợp lớp Vì trong lúc ai cũng ca ngợi nhờ đảng Mà được vào đại học Thì cháu lại nói Lẽ ra cháu theo chú, theo cô Sang Pháp học từ năm 1953 Nhưng mẹ không cho Sợ lấy vợ Pháp thì mất con Chưa hết Cô em Út Anh Luôn đổ tội cho bố quan lại khiến người đại úy yêu cô, cứ bị ngăn cản lấy cô, và bi kịch gia đình nổ ra. Tôi bất bình, nhưng không dám nêu lên chuyện chính trị, bèn quạt sang chuyện nghèo. Bệnh hai năm, chính yên vào Sài Gòn, và biệt tin, tháng 7 năm 1984, tôi vào Sài Gòn, hỏi tin anh, thì đâu cũng lắc. Tôi đã nghĩ chắc cha này định học tổng thống Pháp Pompidou, mong được chết trang nhã như một con vật, không cho ai biết, không cho ai đưa Thì một chiều mưa rất to Cháu gái chính yên ước hết Đến đưa tôi cái thư Anh cả mình cho biết đỉnh vào Mình mừng quá Đến với mình đi 
mình ở bệnh viện Nguyễn Trãi. Thư là cháu đưa thư này. Cái hiền viết hộ, mình không viết được nữa. Tôi đến gặp ngay, chính yên cười, yếu ớt, nói, đỉnh nhớ là với mình, đỉnh luôn là một liều thuốc bổ. Mình vui quá, hình như mình bị sốt rét, da vàng lắm không? Tố anh, vợ anh, theo chồng chăm sóc. Hôm sau tôi đến, thì anh đã xuống phòng cấp cứu, cười nhợt nhạt. Tôi đi đến, thì dơ tay, nơ tắp moa Đừng đến gần, gan ấp xe mất rồi. Tôi cứ đến, lại cười nhẹ nhẹ, liệt cu hoàn toàn. Cho biết, nhờ tôi cho tin, báo nhân dân đã đến thăm và yêu cầu anh phải ra Hà Nội điều trị. Tớ bảo rồi, tớ bị đưa ra Hà Nội là tớ nhảy lầu. Không hiểu sao sợ Hà Nội thế. Chính Yên về Hà Nội một tuần thì chết. Dao vừa chích, mũ đầy gan đã trào ra. Tôi không được đưa anh bạn. Khi ra lại Hà Nội, việc đầu tiên là tôi chở Lê Đạt đi thăm mộ Chính Yên. Rồi về nhà Chính Yên, thắp hương, Lê Đạt viết vào sổ tang. Lần này là lần duy nhất, Chính Yên đi không có bài về. Xe nghĩa ầm ì, trang trắng khóc người đi. Tố Anh nói, ở tang lễ, khi bùi tín thay mặt ban biên tập lên điếu văn ca tụng Chính Yên, thì chị đã dằn lấy micro, nói, giá ngày nhà tôi còn sống, mà nghe được những lời nhân nghĩa ông nói hôm nay, thì nhà tôi đâu có. Người ta vội kéo chị ra chỗ khác. Nửa tháng sau, chị đến gặp phó tổng biên tập Bùi Tín, nhờ giải quyết một vài việc liên quan đến chồng đã chết. Gớm, sao hôm nay lão ta hách kinh khủng thế chứ, mặt lạnh như tiền. Sáng 49 ngày, tôi đến thắp hương, nhìn mãi ảnh chính yên, hai mắt vằn vặt, thách thức. Tôi chợt nhớ, một sáng, hợp cơ quan. Hoàng Tùng mạc sát bọn sát lại, sợ chiến tranh không dám đánh Mỹ. Chính Yên ngồi bên tôi, hí húi ghi. Anh mắc tật, không cái gì không ghi. Hoàng Tùng bèn nhìn anh nói, ghi đi, để rồi sau này bắt bẻ. Ừ, cứ ghi đi. Chính Yên dừng tay, nhìn Hoàng Tùng, và lại cúi xuống, ghi tiếp. Con mắt nhìn giây phút ấy đã vào bức ảnh này. Gần đây, Tống Anh mời tôi đến dự sinh nhật chị. Tôi rủ vũ cận cùng đến. Chị hỏi tôi, xưa tôi nói, tại anh chính yên theo anh chửi mau, nên khổ. Anh còn giận không? Chị còn bảo chính yên là, anh còn cứ chơi với việc gian phản động trần đỉnh, thì gia đình vợ con anh còn chết. Chính yên mắt tôi. Giận sao tôi lại ngồi đây? Chính Yên ghi chép hàng ngày, hàng chục năm ròng, sổ tay đến cả trăm tập, cùng một khổ giấy, đóng khâu cẩn thận. Anh mấy lần nói, mình nhờ Trần Đỉnh sửa cho mình, và in. Tôi nhận lời, dặn cả con trai út anh giữ cẩn thận cho tôi. Không may, rồi hết sạch. Những ngày cuối cùng 1963, Chờ cơn bão nghị quyết chính sắp phát động chiến tranh đánh Mỹ. Tôi rất buồn. Đã nhờ chính yên viết lời mấy bài hát để tôi coi mà hát với anh trong phòng làm việc của tôi. Nhìn xuống mấy hiệu làm đầu, Miwako, Tân Trang, Hàng Trống, Citifer Media Au Revoir, Fais le demain, Passe Soir. 
Nếu em muốn nói chia tay Thì để mai Chớ tối nay Rồi Sweet songs of spring were sung And music was never so gay You told me you loved me When we were young one day Xuân khúc ngọt ngào đã hát lên Âm nhạc chưa bao giờ vui đến thế Em nói em yêu anh Hồi hai chúng mình đầu xanh Những tình ca chia ly Lúc ê chề chính trị Chợt an ủi lạ Coi đảng như người con gái Mình say đắm Nhưng rồi nó đá mình Mà mình thì chưa đủ đoạn tình Để đá lại nó Mết quá Muốn đứt nở Đứt nở một mình Chứ không với nó Bắt đầu biết tự trọng hơn Là đã bớt trọng nó Trong biên bản khai cung năm 1968 Tôi viết Chân lý mắt lê Nay như một phờm pha lê vỡ vụng Mỗi anh nhận một mảnh Và bảo đó là chân lý chung Tôi nhìn đảng như một quái vật hai đầu Một đầu của cô gái xinh đẹp Là cuộc tổng khởi nghĩa Và một đầu nghiệt ngã dữ dằn Là đảng hiện nay Có khi muốn đẩy cái đầu giữ đi Thì đầu cô gái mà tôi mê Lại khuyên ráng chịu Chương 13 Lần vào Sài Gòn nhân 49 ngày bố mất Qua vấn tôi quen Ung Văn Kim Anh có sức hút đặc biệt Điển hình Nam Bộ Ngay thẳng, cởi mở Bình dân và trí thức Tiếng Pháp giọng đặc Pháp Anh là một trong mấy người thanh niên cách mạng đồng chí hội đầu tiên của Nam Bộ. Rất thân thiết với anh, Mỹ Điền cho tôi hay. Đầu năm 1930, Ung Văn Khiêm đã đi Macau để dự hội nghị thống nhất đảng như Lê Dưỡng, nhưng rồi lỡ. Tôi bảo Mỹ Điền rằng, tuyên truyền 30 năm thành lập đảng trên báo Nhân dân, tôi đã gặp và hỏi kỹ Trịnh Đình Cửu và Trần Văn Cung, nhưng không thấy hai người này nói đến Khiêm. Mỹ Điền nói, vì đường xá cách trở. Khiêm đi bị muộn, và hơn nữa, người ta không mấy khoái anh, xuất thân địa chủ An Giang. Khiêm và tôi đã chuyện hàng buổi, anh bật mí những chuyện có thể gọi là tày đình. Theo anh, nạn nhân đầu tiên, numero 1 của vụ xét lại ở ta là cụ Hồ. Kìa, cụ không biểu quyết thì ngay sau nghị quyết chính, Bộ Chính trị thông báo, từ nay, vì sức khỏe, bác không sinh hoạt Bộ Chính trị nữa. Biết không? Hay chuyện, có lần ông cụ gặp chuyện rắc rối ở khách sạn bên Nam Tư. Bộ trưởng ngoại giao là anh, phải ở lại thêm nửa tháng để giải quyết cho im ắn, rồi sao về nước một mình. Hay chuyện cụ đưa khiêm bản tuyên bố chung với Novotny, chủ tịch tiệp, do khiêm thảo, mà chính tay cụ đã viết thêm bằng mực đỏ vào đó. Những câu mang tinh thần hòa bình của tuyên bố của Hội nghị 82 đảng. Những câu rồi bị lên án và phế bỏ. Nghĩa là cụ không tán thành theo mau phát động chiến tranh Tôi hỏi Hay là cụ ném hỏa mù giấu ý đồ đánh Mỹ Nếu ném hỏa mù Thì sao Dưỡng lại chơi cụ Nếu ném hỏa mù Thì sao ở hội nghị trung ương lần chính Cụ lại không biểu quyết Trên chốt bu đảng Ông chằng bà chuột ầm ầm Mà dân mù tiệt Lãnh đạo thế này thì sướng thật Tôi nghĩ thầm Năm ấy Bầu bạn vào Sài Gòn đông Lê Liêm, Đào Phan, Lê Trọng Nghĩa Chu Đình Sương, Kiến Giang Đào Phan và tôi cứ cách nhật Lại thưởng năm tầng lầu lên tọa đàm Với Lê Liêm đang ở nhà công Con trai gần bùng binh dân chủ Ông Văn Khiêm thường đi xuống Các tỉnh xem tình hình 
thành ủy Sài Gòn cho anh một chiếc xe La Đa Lát và cấp xăng dầu đầy đủ. Vừa hết chiến tranh, Nguyễn Văn Linh đã kéo ngay khiêm về Sài Gòn. Chờ cái gì mà chờ, xong nhiệm vụ thì về chứ. Ô hay, lại còn hỏi về thế nào? Về với tôi, Linh nói. Ra máy bay ngay bây giờ, kìa, khổ, lại còn nói chưa thu dọn đồ đạc. Vết lại hết, không lấy cái gì ở ngoài này cả. Vào khắc có tết. Rõ là Linh biệt nhãn với Khiêm, nhưng Mỹ Điền lại nói chính Võ Văn Kiệt mời về, tri ân Khiêm nhiều dắt ngày trước. Và điều này trong một thời gian đã làm tôi nhìn không đúng bản chất chính trị của Linh. Ở Sài Gòn, Lê Liêm nhiều lúc đã tỏ ra yếu. Một lần anh và tôi đạp xe đi lòng vòng cả sáng. Anh hất đầu chỉ một cái hẻm quảng giữa Võ Duy Nguy và Cầu Kiệu, Phú Nhuận. Chúng tôi rẽ vào và lạc mãi trong cái mê cung những ngõ hẻm. Chỉ vừa lọt một xe đạp, mà hàng quán vui tiếu tiếp, trong không khí sặc mùi cống rảnh, lành lạnh tanh tanh, và trẻ con hàng đàn. Ra khỏi đó, mặt anh tái mét, hai môi trắng bệt, đứng trước một villa đầy hoa giấy, thở hồi lâu mới bình thường lại. Một hôm, tôi và Đinh Văn Đảng đến anh, người trực cổng chung cư Nam Kỳ gần vùng binh dân chủ, nói ngay, bác ấy đi cấp cứu rồi. Tôi lập tức đến vấn. Rồi hai chúng tôi đến báo ung văn khiêm, rồi xuống bệnh viện thống nhất. Co thắt động mạch não. Không nghiêm trọng, Lê Liêm vẫn tươi tỉnh. Sáng sau, ung văn khiêm đến nhà kéo tôi đi thăm. Chiếc la đa lát trắng, bé xíu, ghế giả mây đan, đu đưa như võng. Xe chạy, khiêm nói anh vừa nhận được giấy của ban tổ chức trung ương, mời đi Đức nghỉ. Năm ngoái đã mời đi Liên Xô, nhưng anh từ chối, năm nay lại mời. Ông thấy sao? À, hương phó ban ký. Phải mười hương không? Tôi hất đầu về anh lái xe. Khiêm nói, người nhà. Không phải mười hương. Tôi nói, sao anh từ chối? Mấy đứa chúng nó bảo ngoài ấy không tốt, ra làm gì? Cậu sáu dân, võ văn kiệt ấy, nó ngăn mình đi. Đi để ném hỏa mù cho Liên Xô nghĩ là họ đã tốt với anh ư. Cũng có đứa nói, anh đi với đoàn, nó có kỷ luật ngăn gặp gỡ, thì làm được gì? Thế lần này sao? Cũng từ chối. Theo tôi, anh cứ đi. Nhà ngoại giao cỡ anh đi ra ngoài là cợp về rừng. Sợ hỏa mù ư. Hỏa mù phải có người ném. Ung văn khiêm không ném thì ai ném hộ được. Còn kỷ luật đoàn. Liên xô là chủ, nó có hàng vạn mẹo để móc anh ra khỏi cái đoàn ho hen. Phần lớn đã từng chửi cha chửi cụ nó chứ anh. Nó lấy cớ tiếp kiếm, chiêu đãi người được huân chương Lenin, rồi đấm mởm mỗi vị trong đoàn một quạt tai voi, thì trưởng đoàn nào của ta dám cấm. Năm nọ, một đoàn điện ảnh Liên Xô sang Hà Nội, nói muốn gặp Lê Liêm. Anh Liêm từ chối. Gặp cả lũ cả lĩ ở trụ sở hội điện ảnh thì nói năng cái gì? Anh bảo tôi thế. Tôi tán thành anh Liêm. Xuân Trường Thứ trưởng văn hóa sang Liên Xô Khi người ta hỏi thăm Lê Liêm Đều bị ở rằng Lê Liêm vẫn làm việc bình thường Đấy Chỉ có họ mới rách hỏa mù được về ta Ừ Chúng nó Sáu dân Lại mắt mình Đừng đi Khi ngập ngừng nói Cậu sáu dân này nó yêu mình lắm Lúc mình đang lao đao Nó ra bắt Đã dám đề nghị bộ chính trị Cho anh khiêm về lãnh đạo miền Nam chúng tôi cơ mà
xe đổ ở cổng bệnh viện. Kim vừa xuống xe, lập tức chìm nghiễm vào giữa đám bệnh nhân đang dạo chơi trong sân. Tôi lùi lại, nghĩ, giá ngày nào sắp nghị quyết chính, anh em trong Nam cũng quay lại bảo vệ cho Kim thế này. Đến bên giường Lê Liêm, ông Văn Kim giơ tay trái lên ngang vai, co lại, chào kiểu vô sản, kiên cường, kiên cường. Có tin gì không? Liêm hỏi ngay. Đặng Kim Giang, Minh Việt, bệnh nặng, hãy thấy tôi đều có tin gì không? Thay cho chào. Sự khao khát thông tin này, nghĩ lại mới thấy thật là tội nghiệp. Kim lắc đầu. Tôi nói, có đấy, dính dáng đến anh Kim. Kim há một cái, nhìn tôi. Ban tổ chức từ năm ngoái, gửi liền hai giấy vào mời anh Kim đi nghỉ ở Liên Xô và Đức. Tôi thấy là một động thái đáng chú ý. Vậy nên thế nào? Khiêm cười hỏi Liêm. Hỏi đỉnh ấy, Liêm nói. Tôi nói lại ý cọp về rừng. Liêm gật đầu, mình tán thành. Hôm sau, Khiêm lại la đa lát ghế đu đưa như võng đến đón tôi thăm Liêm. Chào vô sản xong, kiển chân móc túi quần, lấy ra một sắp giấy bạc đưa cho Liêm. Cần gì thì tiêu ngang. Chẳng có được nhiều. Tôi nghĩ ngay đến hình ảnh chị Khiêm tóc bạc phơ, sáng sáng thường ngồi bên mẹ khế trước cửa nhà số 222 Điện Biên Phủ, bán cho có đồng ra đồng vào. Cùng với Lý Tự Trọng, chị là liên lạc viên đầu tiên của bí thư xứ ủy Nam Bộ Ung Văn Khiêm. Nay, hai anh chị già lão, nuôi người con trai trạc 40 tuổi mắc bệnh tâm thần. Mỹ Điền bảo, lúc ở Hà Nội, cháu bị thầy giáo đánh mà nên bệnh. Người con hay lén ra như cái bóng, nhảy tót cả hai chân lên ghế, ôm lấy hai đầu gối, lắc lư người, nhìn bố và bạn bố. Nghiêng ngửa đầu, góp một cái cười ngay ngay dại dại. Rất nhanh, thò tay nhót lấy một điếu thuốc, đưa lên miệng. Lúc ấy, bố lại trịnh trọng bật lửa dâng đến tận trước miệng, hầu con. Có khi chưa kịp đôi hồi, đã són ra mà chẳng biết, cho đến khi sặc mùi. Tôi đã vài lần xách ghế ra vòi nước cạnh cửa ngoài đường, cỏ rửa. Người bố không một lần to tiếng hay cao có, phật ý với người con không may, không một lần xua gạt. Ngỡ như người con có đến phá đám như thế, thì bệnh nhẹ đi được. Vả chăng người con cũng không quậy, chỉ ư ử đối thoại lành hiền với bố. Một cái bóng rất nhanh, rất lặng lẽ, nhón một cái đã hiện ra vắt vẻo hai chân trên ghế. Nhìn bố cười cười Kiểu như chốc chốc lại phải ra nạp vào người một lượng nhân từ âu yếm ở mặt người bố Để có sức sống tiếp Tôi ra Hà Nội ít lâu thì Lê Liêm cũng ra Bệnh tình mới bị, nên nhẹ Anh lại chỉ mới 63 tuổi Thế nhưng không hiểu thế nào bệnh cứ ngày một nặng ra Tôi đến thăm anh Anh vẫn tập đi trong gian buồn Đã từng một lần quần đùi may vô Anh đứng chuyện với tôi tay cầm một ca tráng men Trung Quốc, ăn cơm nguội với dưa. À, mình vừa đi đánh tennis về. Phải tập, có mức độ, tim to bằng quả bưởi rồi. Ôi vị tướng của Điện Biên Phủ, con người đôn hậu, khiêm nhường, và dân chủ cực kỳ. Sau khi tôi chuyển đến cơ ngơi mới, được đám tội đồ dọn nhà và mở cõi giúp. Lê Liêm cùng Đào Phan, Lê Trọng Nghĩa đạp xe vào mừng. Này cô Linh! Tôi bảo nha, bớt hoa đi, trồng rau nhiều vào. À, cả đường đi này cũng thâu hẹp lại, trồng rau. 
Cái cô này ở Điện Biên Phủ sáng sớm nào cũng đến đầu núi chỗ mình, hát rất to. À, luyện âm, thế hả? Ừ, ở đấy có con suối đổ nước xuống ầm ầm, thế ra đấy thi âm lượng với tiếng thác chắc. Liêm đùa. Chỉ vào cái hoa giấy màu cá vàng. Anh nói, thứ này khó trồng lắm, nhà mình trồng không đậu. Tôi nói từ lâm cho tôi, và đã định bụng sẽ dâm cho anh một cây. Thế rồi, anh phải vào viện. Nặng lên rất nhanh. Tôi đến luôn, thấy Hương, con gái út anh, học sinh nhạc viện Hà Nội, ngồi bớt chân bớt tay cho bố. Cậu người yêu của Hương, hiền lành, nhút nhát, ở sau xa một chút. Lúc ấy, anh lại bảo con gái ngừng, để bố nhờ chú đỉnh. Tôi thấy có phần nào muốn cảm thấy hơi ấm bạn bè, làm nũng. Không chỉ nhờ xoa bớt, Bảo giúp buồn bên họ vặn bé đài lại một tí nha. Tìm cô Hiền, bác sĩ trực hậu. Một tối, điện yếu, đèn đỏ lừ một sợi dây tóc rung rẩy Anh cười bảo con gái. Mai kia tốt nghiệp ra trường, hương nhờ chú đỉnh tìm việc cho. Chú quen nhiều lắm. Một cử chỉ âu yếm với con gái, với tôi mà thôi. Anh thừa biết tôi giúp tôi còn trả xong. Tối ấy xem vẻ anh bồn chồn những lo toan cuối cùng rung rẩy bé mọn. Tôi thình lình nhận thư vấn. Anh khi mời đỉnh vào gấp. Dạo này mình chữa bệnh lai rai có tiền, mình lo cho. Năm 1984, Ung Văn Kim, Vấn và tôi bàn viết hồi ký cho Kim. Tôi vội lên đường. Không được đưa ma Lê Liêm. Người bạn tôi yêu quý như một người anh lớn. Lê Liêm ra đi, vĩnh biệt hết, vĩnh biệt hết. Để nhận lấy những cấp phát đảng mới đặt cách, đặt ra, dành riêng cho anh. Một, không cho phép gọi Lê Liêm là đồng chí. Hai, không cho phép quàng ở bộ văn hóa. Ba, các quan chức đang công tác không được đi đưa. Như bùi công trừng, Lê Liêm ngăn đảng gắn bó môi răng theo mau phát động chiến tranh. Để trả miếng. Đảng ngăn các anh chết được hưởng nghi lễ truyền thống bản sắc dân tộc, hơi ấm bạn bè. Cho tới lúc chỉ còn là cái xác trần trụi, mang tội nói trái lại đảng, mày mới thấm thía thế nào là tình chí cốt anh em vô sản. Hiểu chưa? Sau này, Lê Đạt bảo tôi, lúc chị ruột Lê Liêm khóc, gọi huấn ơi, cái tên bố mẹ đặt, cái tên chị đã từng mắng khi nó nhè dai. Là lúc cảm động nhất. Chẳng xứ ủy trung ương ủy viên gì hết, chẳng bí danh mật hiệu gì hết, chẳng đồng chí đồng tâm đồng sàng đồng sàng gì hết. Cứ mọc mạc như thế, trở về với đất, mà lại làm cho tất cả ngẹn ngào. Mấy sao còn lại một cõi riêng Tây ấy? Và hay sao là nó bướng, nó không cho dị thể, tạp vật, thọc tay vào cải tạo nó cho đúng với giai cấp luận. Nghĩa tử là nghĩa tận. Xin cho phép được nói liền đến cái chết của Đặng Kim Giang và của Chu Đình Sương. 